0: 1 Pedro, capítulo 1. Para quem vem a primeira vez, nós estamos alguns meses. Nós estamos alguns meses é, desenvolvendo uma série de sermões que nós denominamos os suplementos da fé. Quando a fé não é suficiente em si mesma para gerar vida na vida do que crê. Quando a fé não é suficiente em si mesma para gerar vida na vida do que crê. Os suplementos da fé. E nós baseamos essa série ah, na segunda epístola de, de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. Nós lemos todo o capítulo, mas nós vamos ler o 5 até o 10, que diz assim. Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, aí diz ele, acrescentai a vossa fé, Virtude, a virtude ciência, a ciência domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, perseverança piedade, a piedade fraternidade, a fraternidade amor. Por quê? Porque se em vós houver e abundar essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto. Havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição Porque fazendo isto, leiam comigo Nunca, jamais, tropeçareis Então nós estamos estudando isso já há alguns meses Pedro diz, você tem fé? Glória a Deus Isso é importante, seu é dom de Deus Agora você tem que acrescentar a vossa fé Sua fé precisa de suplemento E ele diz o que, é que nós temos que suplementar não é a fé que gera isso em nós, nós que acrescentamos isso na fé. Virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Não é a fé que produz isso em nós, nós acrescentamos isso à fé. E ele diz, se em nós ou se em vós houverem abundar essas coisas, que coisas? Os suplementos, não a fé. Se abundarem essas coisas em nós, se nós acrescentarmos isso à fé, ele está dizendo, ah, nós nunca ficaremos infrutíferos. Ou seja, tua vida nunca passará pela história sem vida. Tua vida sempre será cheia de vida. Você não terá só muitos anos de vida, terá muita vida em cada ano. Você não terá só é, longevidade cronológica, você terá intensidade. Você nunca será infrutífero. E o versículo 10 diz se em vós abundarem essas coisas, vocês nunca, jamais tropeçarão. São os suplementos da fé. Aí nós mostramos que é possível que nós fracassemos na fé. Tenhamos fé e fracassemos. Nada tem a ver com salvação, tem a ver com qualidade de vida. Mostramos. E depois nós fomos é, falando sobre cada suplemento. Falamos sobre virtude. A palavra é arete, excelência moral. Tem a ver com perfeição. Com perseverança disciplinar Tem a ver com caráter Tem a ver com o com investimento Naquele que nós somos Quando não tem ninguém olhando para nós Porque Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade Deus se relaciona com aquele ser que nós somos Quando não tem ninguém olhando para nós Caráter é o que nós somos Quando estamos sozinhos Então, ou nós é, Implementamos caráter na nossa fé Ou a gente vai ficar pelo caminho Estudamos o outro suplemento que é a ciência, a palavra é gnosis. Só que gnosis aqui, o conhecimento aqui, a ciência aqui, não é acúmulo de informações, é conhecimento experiencial. Não é, como o exemplo fiquei os irmãos, saber que esse fio carrega energia, tem poder. Bom, qualquer um sabe disso. Todo mundo tem informação que há poder nesse fio. Mas do que que Pedro está falando? De desencapar o fio, ganhar um choque, experimentar o choque. Uma coisa é saber que o fio tem poder, outra coisa é ganhar o choque. Paulo está falando, ou você busca experiência com Deus, para ir além de uma fé teórica, discursiva, verborrágica, blá, 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 ou você se transforma num crente frio, que sabe tudo de Deus sem conhecê-lo. Falamos de gnose. E hoje... Ah, e depois nós falamos sobre domínio próprio Eg cratéia Autocontrole não é? É Poder dentro ao, é, Eg cratéia Vem de encratóis Poder dentro é Domínio próprio Nós falamos o que, que é domínio próprio Para que, que ele serve, qual o perigo de não ter Foi tremendo Essa palavra também já está lá na cantina Hoje nós queremos falar sobre outro suplemento Depois de domínio próprio vem o que? Ah, não ouvi Diga perseverança então ele está dizendo, acrescente a sua fé, perseverança. O que é perseverança? A palavra do original que dá sentido a essa palavra é a palavra upomone. Olha que coisa interessante, irmãos. Upomone significa literalmente ficar para trás. Quem quer ficar para trás aí? Diga, glória a Deus. Está certo. Ficar para trás. Eu fiquei bolado com esse negócio. Acrescente a sua fé a capacidade de ficar para trás. Agora, em que sentido que a palavra ficar para trás entra no contexto? Eu achei brilhante isso aqui. Por muito tempo, eu pensei que perseverança fosse exatamente o contrário. Você está Você está seguindo. Então, persevera. Continua seguindo. Não fica para trás, não. Pelo amor de Deus. Persevera. Fica firme. Continua. Prossiga. Perseverança. Eu sempre acreditei que, 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 que perseverança fosse isso. Bom, também é. Mas no sentido lato, no sentido no, no âmago da palavra, no cerne da palavra, no, 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 na, na, na medula óssea da palavra. Estou inventando, viu, gente? A, no sentido primeiro da palavra ah, Ele quer dizer Fique para trás Muda no quê? Persevere, fique firme Siga em frente e fica para trás No quê? É, ficar Pressupõe o quê? Inércia. Fique em frente ficar N Não Fique Inércio ah, Não se mova Seja tomado pela imobilidade. Persevere. Fique. Em que sentido que esse negócio entra na nossa vida? E por que, que é tão difícil? Ah, nós vivemos num mundo que muda tanto, é tão mutante e tão rápido. Nós vivemos hoje uma vida tão corrida, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem que saber de tudo um pouquinho. E por causa disso a gente não sabe de nada muitíssimo. A gente, a gente compra o nosso celular e a gente leva um tempão para aprender a mexer 10% dele, Quando a gente aprendeu a mexer 10%, saiu novo. Aí você já fica doido no novo, nem aprendeu a mexer nesse aqui. Se você pegar o teu celular, o mais antigo, aquele que, que, que era o um Cebolão, quando saiu na década de 90, lembra? Tu botava aqui do lado, tu andava de lado, tão pesado que ele era, grande. Se você pegar, eu tenho um... Se você pegar aquele e tentar aprender a mexer, tudo que ele faz até hoje, você não saberia fazer, porque é muita coisa. Então, por que, que é difícil? Fala assim, fica inerte, fique imóvel. Pô, porque a vida é movimento, pastor. A vida é vucu-vucu, a vida é rápida, a vida, a vida é ágil. Como é que a Bíblia está falando para eu ficar? Por que, que é difícil? Porque a vida é muito movimentada, a vida é muito dinâmica, a vida é muito agitada, a vida é muito corrida, a vida é muito tal. E a ordem qual é? Ficar. Fique para trás dessa agitação toda. Fique para trás dessa correria toda. Fique fora desse mês, desse, desse modus de louco de ser. Fique fora dessa vida superficial que faz com que você conheça de tudo um pouquinho e faz com que você não conheça nada muitíssimo hum, fique fora desse modo de vender que não tem a ver com a palavra de Deus que não tem a ver com o valor de Deus dá para ficar isso muito, muito facilmente se bem que eu acho que já deu para entender nesse mundo corrido a gente tem que se virar aí o que que acontece a gente vai adoecendo no nosso senso de valores o reino deixa de ser primeiro lugar na nossa vida. Busca primeiro o reino. E as coisas? Serão acrescentadas. O que, que Jesus está falando? Esquece as coisas, irmão. Preocupe-se com o reino. Cuida do meu reino e das tuas coisas cuido eu. Não é um bom negócio? Aí o que, que a gente faz? A gente esquece o reino e tenta cuidar das nossas coisas. Aí o que, que acontece? A gente não consegue cuidar das nossas coisas e ainda fica fora do reino. E aí o que, que acontece? A não vida. A gente não vive. Existe. E por que isso acontece? Porque a gente tá correndo, isso que acontece, é que isso está correndo. Estou correndo atrás, estou tudo correndo atrás, porque corre atrás, chega em segundo, irmão. Estou correndo atrás, estou correndo atrás, estou correndo atrás. Correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás correndo... O senhor está dizendo assim, ó, fica para trás, filho. Você está correndo tanto, você está entrando nessa forma de ser do homem sem Deus, que está sempre preocupado, desesperado, se vai dar certo, ou não vai dar certo. Você contamina teu hoje, como eu tenho ensinado os irmãos. Com, com ansiedade do futuro, ansiedade é futuro demais no presente. Você contamina o teu presente com, com, com os traumas do passado. Trauma, mágoa, é passado demais no presente. Aí você traz passado para o presente, você traz futuro para o presente. Aí teu presente fica insuportável. E você não consegue administrar tanta coisa no mesmo dia. O Senhor está dizendo assim, para! Não entra nessa, fique para trás disso! Quando Pedro diz assim, fique para trás, ele está dizendo, não desenvolva a mesma filosofia de vida que o homem sem Deus desenvolve. Para com essa correria toda, imaginando que a tua correria te vai fazer de você próspero ou abençoado. Não, os meus amados, eu abençoo enquanto dormem. Ora, não é porque Deus abençoa o preguiçoso. Ele dorme porque ele entregou a Deus. Ele fez a sua parte entregou a Deus. Diz, Deus, eu vou descansar porque eu sei que tu cuidas de mim. Ele falou assim, você entendeu, meu filho? Vai dormir porque você pode falar como salmista. Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustém. Agora, o que, que acontece com o homem contemporâneo? Ele fica desesperado. Ele precisa dar certo. Ele precisa ostentar. Ele precisa aparecer. Ele precisa ter sucesso. Ele precisa... Está no pódio, no alto. Ele precisa, ele precisa, ele precisa. Aí, ele vai cuidar da vida dele. Coloca Deus lá no final da fila. Pedro está dizendo assim, olha. De qual geração você faz parte? É essa. Analise o senso de valores dos homens sem Deus na tua geração. Você vai ser tentado por eles. Como há bem pouco tempo atrás, citando o salmista que diz, meu filho, se os pecadores tentarem te seduzir, não consintas. O que é que eu falei naquele sermão? Você vai ser seduzido. Você vai ser tentado. E nós, que não vivemos segundo os valores desse mundo, nós somos de outro mundo, diz a palavra, somos tentados a esquecer da nossa origem, a espiritual, de que reino nós pertencemos, e nós então somos absorvidos nós somos sugados pela geração que nós somos chamados a influenciar, mas acontece o contrário, nós somos influenciados por ela. O que, é que nós estamos pregando domingo de manhã, série de sermão domingo de semana, sobre o espírito da época, zeitgeist? Estamos falando sobre a igreja de Corinto, que ao invés de ser um agente de transformação, foi um agente transformado. Foi uma igreja que não quis ficar para trás do seu tempo. O que aconteceu? O tempo absorveu. Ou seja, foi uma igreja que não perseverou em ser quem é no coração de Deus. Quis de ser uma igreja segundo a sua geração. Dá para entender por que, que a palavra significa fique para trás? Deu para entender? Amém ou não? Ficou claro? Então a palavra é fique para trás. Porque nós somos tentados a nos transformarmos em um alguém que não nós. Somos tentados a performance o tempo inteiro. Somos tentados a, a nos tornarmos iguais àqueles que deveriam tornar-se como nós. O Senhor está dizendo, se você perceber que a tua geração, o teu tempo está te absorvendo, persevere, fique para trás. É ficar para trás e ser chamado nessa geração de careta. Pô, cara, todo mundo dá um tapinha, cara. Tu não vai dar um tapinha não? não, não, não. Pô, tu é mó careta não sou. Bota a careta nisso, bota. sou uma careta feia. Pô, mas todo mundo faz, meu nome não é todo mundo, meu nome é Neil Barreto, não é Neil Barreto todo mundo. Pô, mas tem mó bobão, tem o idiota. Sou, sou. Agora, é, quem são os que não perseveram? Porque quando você diz, eu sou careta, sou idiota mesmo, sou bobão, sou, sou retrógrado, sou, sou imbecil. Por quê? Porque você está vivendo a palavra. Eu conto um, um fato acontecido aqui, alguns anos atrás, você deve se lembrar disso, mais antigos. Ah, Giovanni líder dos Adolescentes, uma vez estava na reunião de um dos membros da igreja, da juventude, que estava fazendo aniversário, todo mundo reunido para aniversário. Aí, está lá aquela brincadeira toda, papapá papapá, 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 Aí, daqui a pouco, rola uma cerveja em cima da mesa. Não tem nada a ver com isso, não. Isso é problema seu. Ah, e, e, e começaram todo mundo a, a, a beber Aí Giovanni falou assim Pô gente, vamos, vamos orar, agradecer a Deus Aí teve um dos membros da igreja Que falou assim, apaga de palhaçada Giovanni Tudo pra você é oração Tudo tem que orar Pô, deixa de ser metido a crente, metido a santarrão Deixa de ser metido a não sei o quê? Pô, ele ficou Meu Deus Eu falei em oração, ofendeu é mesmo da igreja o desgraçado. Quer dizer, foi, não é mais. Tudo é oração. Para com essa palhaçada. Você sempre dando uma de santarrão, de santinho. Eu não tem que dar uma de santarrão, de santinho. Tem que ser santarrão, tem que ser santinho mesmo. É o nosso chamado. Agora, quando ele percebeu que a reunião era reunião, mas não era culto, o Giovanni saiu. Como quem diz, se vocês estão sendo absorvidos pelos valores do mundo, eu vou perseverar, vou ficar para trás. Pedro está dizendo, você tem fé? Tem. Muito bem. Mesmo de posse dessa fé, você vai ser tentado a não permitir que os frutos da fé brotem em você. Você vai ser seduzido de novo pelo mundo. Aí Pedro está dizendo, você tem que imprimir perseverança. Quem faz isso é você. É como quem, 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 quem por exemplo... Ah, quer se livrar de um, de um vício que, que praticou por muito tempo, se converteu e aí se livrou dele Bom, se você foi viciado não interessa no que foi, foi viciado ah, Existem alguns vícios que não tem cura Eles são dominados, como o alcoolismo, por exemplo O alcoolista não é curado Ele pode ficar 20 anos sem tocar no álcool mas se por um acaso ele tem uma fraqueza, depois de 20 anos de o álcool, ele não consegue parar mais. O vício é clode. O vício vem à tona. Então, o que, que ele tem que fazer? Não tocar no álcool. Então, aí o que, que acontece? Muita gente chega viciada e pede a Deus para livrá-lo do vício. Não, o Senhor não vai livrá-lo do vício. O vício é teu. Você é que vai lutar contra o vício. Um vício. Não tem como ter ajuda externa. Perseverança. Você, outrora, se dedicava ao álcool, ao, ao fumo, ao, à maconha, à cocaína, ao sexo, a, a, a amar demais, mulheres que amam demais. Você foi dependente disso. Pois bem, ah, conseguiu se livrar disso por um tempo, pelo poder do Espírito na tua vida. E aí você agora está sendo tentado do aquilo de novo. O que, que o senhor diz? Persevera. Fique para trás. Isso é perseverança. A vida se desenvolve em essência, na permanência. A vida não se desenvolve na correria. A vida verdadeira não acontece na nossa ida. A vida verdadeira acontece no nosso retorno. Você se lembra que eu falei sobre isso aqui? É, eu disse que me encontro com muita gente que vive dizendo estou correndo atrás da minha felicidade, estou correndo atrás da minha felicidade. Aí eu disse assim, aprendam de uma vez. Felicidade não tem a ver com o lugar onde a gente vai e nem com o que a gente faz lá. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta e quem nos espera lá. Então a felicidade não é na ida, é para o retorno. Tem a ver com a minha permanência Qual é o bem mais precioso Que um ser humano tem na vida Me digam vocês Na terra Alguém já falou aqui Qual é? Família Quem concorda que o bem mais precioso Que a gente tem na vida é a família eu, digo, eu concordo, pastor Diga assim A minha família É uma bênção Aleluia Pois bem a Família a gente vive onde? Estando. A gente faz tudo o que precisa fazer Para manutenir a vida mas depois que a gente faz tudo o que precisa fazer, a gente volta para o que dá sentido à vida. É lá que a vida se manifesta. É lá que a vida é vida. O resto é produção, o resto é performance. O que está mais próximo da nossa essência é a família. É lá que a gente não precisa usar roupa, é lá que a gente não precisa é, é, usar máscara, maquiagem, não precisa usar salto alto, terno, gravata. Lá a gente está mais próximo do que a gente é. É lá então, felicidade não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com o lugar para o qual a gente volta. A vida se desenvolve mormente na permanência. Estar do lado daquele que dá sentido a ela, sobretudo na presença de Deus. Todos estão abandonando a Deus. Fique para trás, permaneça nele, porque nele está a vida. É disso que Pedro está falando. Perseverança é ficar para trás. Então, não adianta a gente ficar pedindo a Deus para fazer isso por nós, fazer aquilo por nós. ô Deus abençoa o teu céu. Tira de mim isso, tira de mim aquilo, tira não que tira a gente. Considerado isso, pensemos um pouco mais sobre perseverança. A perseverança traz em si, portanto, alguma semelhança com o que chamamos de perda. Aliás, vem da mesma raiz. Perseverança, perda. Todos estão vivendo? Você que é jovem, principalmente. Está vendo a juventude toda é, curtindo as baladas, curtindo a mulherada, curtindo a homarada, curtindo a cachaçada, a drogada, e você com a Bibinha vindo para a igreja. Aí você vai nos Facebooks da vida, todo mundo com, com, com copinhos de, de bebida na mão. Sempre sorrindo. Ninguém tira foto chorando no Facebook. No Facebook está todo mundo feliz. E você fala assim, pô, meus amigos, não quero saber de Deus, não quero saber de nada, tudo de pecado, pegando todas as mulheres do mundo, todos os homens do mundo, todo mundo, agora tudo feliz, eu aqui, vindo para a igreja, ouvi o sermão do pastor Neil. Aí você não consegue permanecer, você imagina que eles estão ganhando, que eles estão vivendo, que eles estão bombando. Você imagina que o muito movimento, as muitas agendas das baladas e das celebrações, Parece com vida Parece com vitória E você está aqui na igreja buscando ao Senhor A sensação é de perda Ficar para trás Dá uma pequena sensação de perda Mas Pedro está dizendo Fica para trás Viva a sensação de perda Porque é só a sensação Você Perdendo O que eles estão ganhando Está de posse da maior de todas as vitórias, você é um perdedor vitorioso, eu posso afirmar que eles são vitoriosos perdedores, porque a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas, o que conta é como vai acabar a história, então essa sensação de perda não é simples, porque que perseverar, ele fica firme, persevera? Fica para trás se for necessário. Por que, que perseverar é difícil? Porque a gente não gosta de perder. A gente não gosta de perder nem no zero em um, irmão. Zero em um, perdi. Lembra? Por que sobre isso alguns domingos. Quem inventou a frase, o importante é competir, tirou o segundo lugar. Por isso que ele fez essa frase. Porque o importante é ganhar. A gente quer ganhar, irmão. A gente não quer perder. A gente quer ganhar em tudo, em todas. Aí vem Pedro e fala assim, fica para trás. Pô, Pedro... Não é fácil. Ora, considerando isso... Se todos vão... Aparentemente evoluem... Eu fico para trás... Então, quer dizer que eu estou perdendo. Então, disso tiramos três novas verdades. Primeiro... Praticar ou perseverança... É uma prática, portanto, de minorias. Por quê? Porque a gente não sabe perder. Perseverança... Não é obra da maioria. Por quê? Porque nós não queremos ficar para trás... Nós não sabemos perder. Nós queremos honra, glória, nós queremos é, 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 exibicionismo, nós queremos é, ser glorificados. Nós somos parte dessa geração que trocou, como você já me viu pregando, a ética pela estética. Nós somos uma geração estética. A ética é o que carrega dentro, não se vê, a não ser que frutifique. E a estética é o que os olhos percebem. Uma geração que troca ética por estética... Troca, na ética, o serviço pelo, na estética, o exibicionismo. O estético tem como prerrogativa maior o exibicionismo. O que é bonito, é para se mostrar. Ora, é exatamente na geração estética que aparece o santuário do exibicionismo. Como é o nome do santuário do exibicionismo? Facebook. Você não consegue comer arroz com ovo sem que o mundo saiba que você come arroz com ovo. Você não consegue mais. Já não é mais uma possibilidade de viver para si. Eu preciso ser adorado, curtido. O meu humor depende de quanta gente curtiu o que eu publiquei. E se alguém... Fizeram uma crítica, acaba com o meu dia. Sucesso não é ter amigo que a gente chama pelo nome. É ter seguidores. A geração estética que substituiu a ética não serve mais. É servida. E o seu sucesso precisa ser exibido. Pedro diz, fica para trás. Continua ético. Continua servo, porque o maior no reino não é quem tem mais curtida. O maior é o servo de todos. O reino olha de cabeça para baixo. Por que é difícil perseverar? Persevera e todo mundo debanda. Porque a gente precisa ser igual, a gente não sabe ficar para trás. A gente precisa ter a, a imagem de campeão, cheiro de campeão, roupa de campeão. É, cheiro de felicidade, cheiro de, 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 de ascendência. A gente precisa ser top. E você já aprendeu que no reino ganha, quem sabe perder. Porque a gente não ganha sempre. Então, quando a gente fala de perseverança, estamos falando de algo que é a prática de uma minoria, porque ninguém gosta de perder. Segundo, quando a gente fala de perseverança, a gente precisa lembrar que perseverar não é uma sugestão bíblica, é uma ordem. Acrescentai a vossa fé perseverança. Pedro não está sugerindo. O Espírito Santo pela boca de Pedro não está dando uma sugestão, é uma ordem. Você precisa aprender a ficar para trás. Você precisa de caráter, você precisa, portanto, de virtude, como nós falamos na, na, na primeira, no primeiro suplemento. Você precisa de autoridade moral, você precisa discernir quem você é, se você é para Deus ou é para si mesmo. Você precisa saber a qual coração você quer agradar, se o teu ou se o dele. Então, perseverar é uma ordem, acrescentar à a vossa fé perseverança. Ressalto isso porque tendemos a cumprir na palavra só as ordens que a gente gosta. Como disse o Santo Agostinho, se você crê no Evangelho, só ah, Se você acha que é evangelho Só aquilo que você gosta Então não é no evangelho que você crê É em si mesmo Porque mesmo quando a Bíblia nos dá uma ordem Que mexe com as nossas entranhas Que toque no carnegão da nossa ferida E doa Ainda que eu não queira Ainda que eu não concorde Está na palavra? Está Então é palavra de Deus, eu tenho que me submeter Então é perseverar Mas o pastor está todo mundo fazendo Meu nome não é todo mundo Diga meu nome não é todo mundo. Perseverar é uma ordem. E terceiro, é uma necessidade. Para quem não quer ficar infrutífero. Veja, o texto diz: nós lemos o versículo, o versículo 8: Porque se houver, e se em vós houver, e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de Deus. Ah, Aqui eu, eu, vou, eu vou lembrar você o que eu tenho falado há tantos anos aqui. Quando o suicida se mata, ele quer matar o quê? Me lembre. Ele quer matar o quê? A dor, ele não quer matar a vida. Vocês já me ouviram falar mil vezes sobre isso. O suicida não quer morrer, ele quer viver, mas não consegue. O suicida, ele quer matar a ociosidade. Ele quer matar a infrutividade. O suicida, ele. ele reconhece o seu potencial, o fato de estar biologicamente vivo, mas essa vida não presta para nada, não encontra sentido em nada, essa vida está ociosa, essa vida não justifica a própria existência, essa vida não tem sentido, essa vida está oca, não há nada dentro, como diz Sigmund Bauman, é líquida, não há valor que, que, que seja mensurável dentro nenhum, não há valor, nada, ele é líquido, ele, ele foi desconstruído, virou pasta dentro, e ele diz, meu Deus, para que viver se essa vida não encontra sentido em nada, se essa vida é ociosa, é inútil, se essa vida é frutífera? Ele diz, não, viver isso é pior do que a morte. Então ele se mata. Ele não se mata porque quer morrer, ele se mata porque quer viver e não consegue. O suicida ensina que pior do que a morte é a ausência da vida. Eu prefiro morrer a estar vivo sem conseguir viver. Quando Pedro diz, se em vós abundarem essas coisas, vocês vão ter vida até o final da sua vida. Você não vai experimentar a morte antes da morte chegar. Você vai ser alvo da promessa do mestre que diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. De que, que ele está falando? De, de, de significado. Ele está falando de significância, ele está falando de acordar de manhã a despeito dos problemas que tem e dizer, glória a Deus, estou de pé mais uma vez. Hoje eu venço esse problema e você cai dentro desse problema e ele contigo. E no tempo de Deus, os problemas serão resolvidos no nome de Jesus. Por que, que perseverar é importante? Porque é uma necessidade. Pedro diz em versículo 10, fazendo isto nunca jamais tropeçareis Ora, a gente só tropeça no que a gente não viu. Pedro está dizendo, você vai ter visão de mundo. Você vai ter visão da vida, você vai discernir as eras, os tempos. Você vai ter visão além do alcance, você vai discernir a sua história, seu trajeto. Você não vai tropeçar porque você tem miopia existencial, porque você não tem visão existencial. Não, você vai ver com os olhos de Deus. Por quê? Porque persevera. Porque teve coragem de bancar, estar sozinho se necessário for, porque todos se perderam. Porque teve coragem de bancar o nome que Deus te deu. Você se recusou a ser mais um no meio de todo mundo. Eu vou ficar sozinho, porque eu sei que eu vou poder contar com a presença do meu Deus. E Ele vai honrar a tua perseverança. Perseverança, 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 perseverança. Sabe a tua Bíblia em Abrilso? Hebreus capítulo 10. Deixa eu mostrar para você outra coisa. Hebreus 10. Lá em 10, 36. O autor de Hebreus diz assim. Porque necessitais de perseverança. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus. Leia para mim. Alcancei a promessa. Então veja. Uh, eu... Fiz a vontade de Deus. Fiz o que era certinho. Mas ele está dizendo, não basta fazer certo para alcançar, como ele diz lá, a promessa. Eu fiz certinho e ainda que certinho eu posso não alcançar a promessa. Por quê? Porque faltou o quê? Perseverança. Quer um exemplo bíblico? Posso dar para você um exemplo bíblico de uma igreja que você já me ouviu pregar sobre ela umas três vezes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o quê? Teu primeiro amor. Para qual igreja ele disse isso? A igreja de Éfeso. Lembra do que você já ouviu aqui. O que é deixar primeiro amor? É, é muito simples. Aquela igreja foi edificada em Cristo, para é o alicerce dela e pelo Espírito Santo. Começou debaixo da bênção do Senhor. No momento histórico dessa mesma igreja, o Senhor intervém através de João. Diz assim, João, manda essa igreja se arrepender. Eu reconheço as suas obras, são obras tremendas, obras grandes, maravilhosas, obras feras. Não tenho o que dizer da vossa produção. Eu só tenho uma coisa contra vocês. Vocês deixaram o amor primeiro. Do que, que ele está falando? Ele está falando... Que o que eu faço hoje Que é o mesmo que eu fiz ontem Mesma coisa Ontem eu comecei com a benção de Deus Hoje eu faço a mesma coisa Talvez melhor porque a prática faz com que a gente alcance excelência Então eu estou fazendo a mesma coisa e com excelência O Senhor está dizendo Eu te abençoei no início, mas não te abenço mais agora Não te abençoou mais agora Mas como eu estou fazendo a mesma coisa E melhorei o que eu estou fazendo Você está fazendo a mesma coisa e com mais eficiência. Mas não faz com a mesma razão. Você não faz com a mesma motivação. Vamos lembrar o que eu exemplifiquei para vocês? Eu sou alguém generoso. Que estou com sede. Se minha sede sobre o água. Aí tem uma irmã aqui pertinho de mim. Que está com sede. Eu quero abençoá-la. Por favor, minha irmã. Você está com sede, não está? Então, o bebê dessa água. Você é abençoado. Minha unção vai tudo aí. Então, aí... Eu abençoei minha irmã. Como é seu nome? Ingrid. Abençoei a Ingrid. Por quê? Porque a minha sede já havia sido saciada. E eu vi que a minha irmã estava com sede. Porque no mesmo deserto que eu. E eu abençoei a Ingrid. Com aquilo que Deus me deu. Foi o canal da bênção de Deus. Só que quando eu dei a Ingrid. Aí eu vi a Tenka. Comentando com Vinícius. Como, como o pastor Ney é uma benção, né, cara? Olha, a Tenca está. A, a boca tenca. a tenca tá conversando com, com o pastor Vinícius. Pastor Vinícius, como é que o pastor é uma benção? Né? Olha, rapaz, é isso. Eu que cara bacana. E eu ouvi a Tenca falando que eu sou uma abenço para o Vinícius, gostei disso. Aí, amanhã, é, chegou mais água e sobrou. Aí eu vou abençoar alguém. E quando eu for abençoar, eu faço assim, ó. Deu para entender? A produção foi a mesma? A produção foi a mesma ou não? Foi. E a intenção? Não. A primeira vez, eu fiz por amor a ela. A segunda vez, eu fiz por amor a mim. Porque eu fiquei querendo a glória deles. Então, obrigado, é, Ingrid. Obrigado, viu? Então, a... O que, que Deus está falando para a igreja de Éfeso? Você começou com a intenção certa, mas agora você está com a intenção errada. Se não mudar, eu te arranco do teu lugar. Porque é mais importante que o feito a intenção pelo qual o feito é feito. Por que tantos de nós fazemos tudo certinho e não rompemos, não fluímos por causa da intenção? A gente faz só para que Deus veja e nos abençoe. A gente não faz porque é produto da nossa essência. Eu faço porque eu não tenho como fazer outra coisa. Faz parte da minha essência. É porque eu, eu nasci de novo, então a produção do novo homem é assim mesmo. Agora, quantos vivem enfiados na igreja, querendo convencer Deus que Deus agora eu mereço? sabe o que, é que eu estou fazendo? Deus não está preocupado com o que você faz. Deus está preocupado com o que, que te habita. Lembra de Amazias? Fez o que era reto aos olhos do Senhor mas não com interesse de coração. Foi reprovado. Lembra de Jeremias? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor. Como? Relaxadamente. É melhor não fazer do que fazer de qualquer jeito. Ora, o relaxado fez a obra do Senhor. Bom, não interessa o que ele fez. Como fez? Relaxadamente. Então era melhor que eu não fizesse, porque era a mesma coisa, você se cansaria menos. Por que há muitos que começam trabalhos lindos, mas não terminam nada? Por causa da intenção. Perseverar é continuar movido pelo amor. O que é que te move? A glória dos homens? Ah, Deus vai parar de aplaudir você, meu irmão. Os homens vão continuar te aplaudindo como fez com os fariseus. O que, é que vocês buscam quando vocês oram nas praças? Quando vocês é, 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 colocam roupa de, de, de saco e cinza? O que vocês querem? Vocês querem ser vistos pelos homens? Vocês oram? Vocês fazem isso, jejum, para serem vistos pelos homens? Aí Jesus disse assim, Pois bem, digo-vos que já recebeste os vossos galardão. É aplauso humano que você quer? É, já tiveram, é só o que terão. Ora, nós não vivemos para aplausos humanos, nós vivemos para o aplauso dos céus. Nós queremos que Deus veja. Se isso é uma verdade, a mão direita precisa saber o que fez a esquerda. Ele viu. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Quem está entendendo? Diga, eu estou entendendo. Então, precisa ser permanente. Precisa ser permanente. Perseverar é uma prática de minoria, é uma ordem, é uma necessidade. Precisa ser permanente. Mas aquele que perseverar até o fim, ó, esse será salvo. Mateus 24, 13. Algumas áreas nas quais devemos perseverar e a gente termina a palavra de hoje. Onde a gente deve perseverar? Atos 2, 42. Rapidinho lá fala sobre as primeiras conversões, e no 42 ele diz assim, e perseveravam, aonde? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Na doutrina dos apóstolos. Onde a gente deve perseverar? Na doutrina. Hoje, então, lá não, lá só tinha aquela doutrina, mas hoje, pelo amor de Deus. Cadê? O que eu li aqui agora, que eu te mostrei? Lembra? Meu irmão, é muito... É... Os triptidos de Jesus, ah, tem, um, tem, tem um ministério que... Com, 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 dizem a estratégia de evangelizar Estão promovendo striptease A igreja do doido lá em, na Baixada Fluminense Ungindo o um cigarro Você quer se livrar de cigarro? Vou ungir o seu cigarro E você vai Aí tu, tu vê todo mundo fumando no palco Uma loucura A igreja evangélica, como, como disse alguém se, se, se botar uma lona, vira circo Nós estamos bem pertinho se pintar o muro de branco, vira hospício. Estão loucos e doidos, é? loucos e palhaços, gente. Então, é um hospício, é uma loucura. Se você passa pela igreja evangélica sem discernimento, você se perde. Você não persevera na doutrina. Ah, diz aí também, na doutrina e na comunhão. Isto é, aprender a conviver com os diferentes. Comunhão não é a celebração dos iguais, é a celebração dos diferentes que transcendem a diferença para conviver na convergência Jesus Cristo. Porque nós temos uma convergência que é maior do que todas as nossas diferenças. Agora, o que, que acontece, por exemplo, com os denominacionalistas? Eles só vivem com os iguais. Somos livres para fazer igual. Quem é livre para fazer igual é escravo sem saber. Maturidade é a capacidade de se relacionar com o diferente sem ser contaminado por ele. Perseverar na comunhão é crescer. Tu vai pregar com o maconheiro? Então não fuma maconha, pô. Deixa de ser maconheiro, maconheiro. Você vai pregar para a prostituta, tem que deitar com ela. Crente camaleão que toma cor da geografia? Não existe isso. Aprender a conviver com os diferentes. Eu louvo a Deus porque eu aprendi isso muito cedo. Eu fui, eu fui adestrado para ser líder de, de uma instituição. E servi a instituição durante sete anos da minha vida, tentando eu quadrado tentando caber dentro daquela bola. E não dava. Ou eu uma bola tentando caber dentro do quadrado. Não dava. Eu tentei, mas nunca fui feliz. Porque eu estava tentando ser alguém que os outros queriam que eu fosse, não eu mesmo. E ninguém consegue ser quem não é a vida inteira. Porque vai sentir saudade de quem é na essência. E eu louvo a Deus porque eu descobri cedo. E tentei ser redondo no mundo que é redondo. Louvo, glória a Deus, a Terra é redonda. Então dá para servir ao Senhor do, do, do Universo. Agora, quantos que a gente encontra, gente capaz, gente com talento, mas servindo a religião, a instituição, adestrado e não discipulado sepultando potencialidades, podia estar servindo o reino de Deus, está servindo a um CNPJ. Nunca vai ser feliz. Devemos perseverar aonde? Na generosidade. Olha o versículo 46. E perseverando, unânimes. Todos os dias no templo e partindo pão, em casa comiam com alegria e singeleza de coração. Generosidade. Abençoado, como você já aprendeu, não é quem recebe a bênção. Abençoado é quem compartilha a bênção recebida. Quem pediu a Deus uma bênção e recebeu e não compartilhou, é alguém que pode ser chamado por Deus de parasita. Eu não me torno abençoado quando a bênção chega. Eu me torno abençoado quando a bênção passa por mim e vai. Se a bênção chegou a mim e não chegou até ninguém, eu sou um parasita, eu não sou um abençoado. E perseverar nas orações. Perseverar nas orações é não abandonar o relacionamento com Deus. Você já aprendeu que oração é o quê? Oração é aquilo que transforma nosso encontro com Cristo em relacionamento. Porque quando a palavra entrou no meu coração, eu me encontrei com Jesus, me converti. Por quê? Porque ele falou comigo. Ora, se só um fala entre os dois, não é relacionamento. Quando é que se transforma em relacionamento? Quando os dois conversam. Então, se eu venho à igreja e Deus fala comigo, mas eu não falo com ele, eu não tenho relacionamento com Deus. Você tem relacionamento com a instituição. A oração transforma. Meu encontro com Cristo é em relacionamento. E perseverar no que para a gente terminar? Na graça. Atos 13, 43. Diz o que? E despedida a sinagoga, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram a Paulo e a Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a perseverarem na graça de Deus. Perseverar na graça Interessante Perseverar na graça Me lembra de Dietrich Bonhoeffer Quando ele fala sobre A graça maravilhosa A graça barata Ele diz que graça É aquilo Para o que devemos voltar Todo dia O que, que ele quer dizer Que graça é aquilo Para o que devemos voltar Todo dia Ele falou É fácil Todo dia sair de barra da graça é fácil todo dia sermos tentados a achar que nós somos abençoados por mérito achar que no reino existe por nossa parte a meritocracia achar que é pelo que eu faço que Deus me abençoa achar que é pelo meu sacrifício pelo meu esforço que Deus me abençoa achar que Deus me abençoa pelo que eu fiz é anular a graça e por que você acha que as igrejas do Brasil do mundo têm tantas campanhas? Sete semanas do poder. Aí você tem que vir nas sete para ser abençoado. E tu veio nas sete, qual é a lógica? Então Deus vai me abençoar. Por quê? Porque eu vim nas sete. Sacrifício teu. Às oito sexta-feira da, 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 da prosperidade, às quatro quarta-feira da superação, 318 pastores do óleo, do... E aí tá todo mundo na campanha, no jejum, no monte de tá tal, fazendo, se esforçando. E, e um amigo meu lá fazendo a campanha de 21 dias sem mentir, sem reclamar, sem não sei o quê Eu no 22, o que, que eu faço? Não, ele pode mentir reclamar. Não, o evangelho não é campanha, não é campanha. É evangelho é modos vivendo. Ou entra nas entranhas, muda, gera um novo homem, sai de nós naturalmente no dia a dia. Ou não adianta estar na igreja todo dia, não adianta fazer campanha. Não é o que, pelo que você faz, é pelo que Ele já fez. Deus não te abençoa pelo que você fez ou vai fazer. Deus te abençoa pelo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Deus não te abençoa pelo que você dá. Não há nada que você possa dar a Deus que não tenha sido Ele mesmo quem o tenha dado. Não há nada que você possa fazer para Deus que Ele não possa fazer melhor sem você. Não é pelo que a gente faz. É pela graça. Então o apóstolo está dizendo, persevera na graça. Deus me deixa aqui no cantinho dessa graça aqui, para que eu não me soberdeça, para que eu não seja tentado a achar porque, porque eu fiz teologia, pastor. Deus me deixa aqui no cantinho que é para que eu não ache que eu só fui abençoado porque eu fui na vigília ontem, porque eu. Não, não me deixe esquecer que é pelos méritos de Jesus. Só a graça. Só a graça. E quem tem a consciência da graça, vive com gratidão. E quer fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Termino contando uma história que eu já contei 38 vezes aqui. Quem já viu o filme O Resgate do Soldado Ryan? É, às vezes, eu também. Uma tropa de militares, guerra, vietnã, recebe aí uma ordem do comando de que uma mulher tinha três filhos na guerra, dois já haviam morrido. Na mesma guerra. E aí descobriram que tinha um filho vivo e o comandante, o general uma casa disse assim, não, essa mulher não pode perder três filhos numa, numa guerra, pelo amor de Deus, vamos mandar um menino para casa, porque, que isso, três filhos, não. Aí ele pegaram uma, uma, uma tropa e disse, achem esse moleque, soldado Ryan. E saíram. Onde é que está? Ninguém sabe onde está o Ryan, o raio do raio Ninguém sabe onde está o moleque. E, e o pelotão saiu por tudo quanto é canto procurando o Ryan. E foi morrendo um por um. Um por um. Quando acharam o soldado Ryan, houve uma emboscada dos inimigos. O pelotão inteirinho morreu o soldado Ryan estava bem e ele foi ver o capitão, que era um herói, já baleado, ensanguentado, caído. O soldado Ryan se, se ajoelha perto dele, fica perto dele. E ele diz assim, eu só te peço uma coisa. Viva de forma a fazer valer a pena o sacrifício da minha tropa. Essa tropa Ryan toda morreu por você. Viva de forma a fazer valer a pena o sacrifício desse pelo. Aí dali vai-se para o final do filme. Aparece o soldado, agora velho, depois dos 80 anos, indo no cemitério, no túmulo do capitão, que disse isso para ele. E ele leva a, a, a esposa, os filhos, os netos. E ele já andando com muita dificuldade, velhinho. Ele vai diante do túmulo do capitão. Ele, se, ele, ele, ele fala com o capitão, o capitão, estou no final. E, e falando sozinho aqui, né? Minha família, meus filhos, meus netos. E eu vivi de forma a fazer valer a pena o seu sacrifício. Eu fui um homem de bem. Ele chama a velhinha dele e disse assim, amor, diga que eu sou um, um homem de bem. E ela diz, você é o melhor, meu amor. Aí ele chora e diz, capitão, eu fiz valer a pena. O que é viver debaixo da graça? É fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Ele morreu a nossa morte. Até para ele a é pau da porte. Ele. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Perseverar na graça é nunca se esquecer que eu só estou vivo por causa do sacrifício dele. Irmão, toda vez que eu tenho vontade de chutar pau, de desistir, eu tenho vontades constantes. Eu falo assim: não, ele não desistiu de mim. Então não é por causa de A, B ou C, do A, que problema, daquele produto que eu vou desistir Não, Senhor, eu vou permanecer Eu vou ficar para trás Ah, mas todos estão te abandonando Eu vou ficar contigo, eu vou ficar para trás Eu vou perseverar, eu vou perseverar O que, que você acha que Jesus sente De um homem que persevera, de uma mulher que persevera De uma igreja que persevera O que, que você acha que ele acha? É, é muito, isso é muito forte, irmão nós estamos fazendo valer a pena o sacrifício de Jesus. Senhor, tu não morrestes em vão. Nossa vida vai se auto-justificar. Nós vamos fazer valer a pena o teu sacrifício na cruz do Calvário. E é perseverar. Porque toda vez que a gente faz da nossa vida o que não presta, a gente está dizendo, aí, ô, otário, morreu à toa, mané. A gente o crucifica de novo. A gente o coloca para fora da nossa vida. Termino com a frase que, que eu li esses dias. Estou oh, terminando pela terceira vez. Mas essa é a última vez que eu termino. É tanta imagem que eu não sei se eu vou achar. O cara disse assim, eu quero achar a imagem porque eu quero dar o crédito ao sujeito porque tem tanta gente que pega a minha frase e bota o nome embaixo eu acho supercado aqui ó, pastor Ednei Oliveira não sei quem é quem sai da igreja por causa de pessoas nunca entrou lá por causa de Jesus quem sai da igreja por causa de pessoas ou por qualquer outra coisa nunca entrou lá por causa de Jesus porque quem entrou na igreja por causa de Jesus não sai da igreja por causa nenhuma porque a motivação dele na igreja não é ele mesmo, mas Jesus de Nazaré e para fazer valer a pena o sacrifício de Jesus da Cruz de Calvário. Que ele nos abençoe com a sua palavra e nos dê a graça de perseverar. Amém, igreja? Vamos ficar em pé. Dá um abraço ao irmão que está do seu lado e persevera, viu, irmão? Igreja como eu faço sempre Vocês já ouviram o seu pastor falando Que eu não pastorei por causa de vocês Minha motivação não são vocês Eu não faço por causa de homem algum Eu faço por causa de Deus Por isso eu sou livre Para pastorear do jeito que eu pastorei ser do jeito que eu sou Porque eu não estou nem aí para as pessoas Eu só quero agradar o meu Deus E quando a gente agrada a Deus Não tem como não desagradar a homens mas também não tem como, agradando a Deus, de fracassar diante dos homens. Não tem jeito. Agora, embora vocês não sejam a razão da minha vida, a razão da minha vida é Jesus, vocês me estimulam demais. Ser pastor da nossa igreja é uma grande honra para mim, vocês vão ver isso no boletim, domingo que vem escrito. É o primeiro domingo do ano eclesiástico, tem ceia. E no domingo que vem Vem todo o calendário do ano E a diretoria da igreja E uma palavra pastoral Eu digo isso lá Quando eu vejo uma igreja reformada como a nossa Uma igreja batista Numa quarta-feira chuvosa Lotada desse jeito Sem vender-se um milagre Sem prometer bênção alguma ah, Isso me estimula a continuar vocês me fazem crer que tem gente ainda que ama a Palavra de Deus. Que ama a Palavra. Que o que desejam é a Palavra. De conhecer a Palavra. Crescer na graça e no conhecimento da Palavra. Porque preencher uma igreja é fácil. Vem de milagre aí, é mole. Inventa unsinhos aqui. Faz um, um, uma hipnose coletiva. Fácil. Mas só pela Palavra, só se tiver alguém que ama essa Palavra... Então, eu me estimulo por ver a nossa igreja sempre votada. Toda reunião nossa é cheia, toda. Por quê? Porque é a igreja que ama a palavra. Que essa palavra possa gerar um homem uma mulher madura em você que te dê capacidade de ficar para trás, perseverar para que você nunca, jamais tropece que a tua vida desperte sorriso nos, nos lábios de Deus e não lágrimas nos seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por essa noite. Que noite gostosa. Teus filhos vieram do trabalho cansados. Trânsito terrível, ônibus cheio. Mas escolheram terminar o dia aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra, que o Senhor possa honrar os meus irmãos, que essa palavra possa ficar retida na sua mente e seu coração, de modo a fazer deles homens e mulheres que consigam ficar para trás perseverantes, homens de conhecimento, homens de virtude, que a fé de cada um dos meus irmãos seja suplementada nessa noite, verdadeiramente, para que, hein, abundando nessas coisas, eles nunca fiquem ociosos ou infrutíferos. Uma vez que vamos da tua casa, leve-nos para a nossa, guardados debaixo da tua mão poderosa, e anula, ó Deus, toda selada cilada do diabo que, porventura, haja contra qualquer um de nós sim, Deus, que todos os que daqui saírem em suas próprias casas cheguem, são os salvos e que vivam o restante de semana abençoado na tua presença, pois nós te pedimos que assim seja, no nome de Jesus nosso Senhor que reina, amém e aleluia, vamos com Deus, Deus abençoe você, até domingo, domingo de manhã e à noite, eu estou aqui e aguardo você, vamos com Deus.